0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 오늘 사건은 대본을 쓰는 저도 이게 정말 실화인가 할 정도로 믿기 힘들었습니다 지난 2007년 뉴질랜드에서 발생한 이 사건은 2015년에 빌리프라는 영화로 제작될 만큼 유명해요 동시에 우리의 현실에서는 쉽게 보지 못할 아주 기이한 이야기입니다 때는 2007년 10월 12일 뉴질랜드 와이누이 우마티의 경찰서로 급한 신고전화가 걸려왔어요. 조카가 숨을 쉬지 않는다면서 최대한 빨리 와달라는 구조 요청이었죠. 바로 구급차가 출동했고 경찰 또한 현장으로 향했습니다. 도착을 해보니까 여긴 평범한 가정집인데 그 환자로 보이는 20대 젊은 여성이 집안 거실 한가운데 정자세로 눕혀있었죠. 그녀는 22살의 자넷 모세스였습니다. 당시 구조대원이 목격한 건 10명이 넘는 가족들이 자넷을 두고 삥 둘러서 있었다는 부분이에요. 구급대가 황급히 자넷의 상태를 확인하는데 그녀는 이미 숨을 쉬지 않았습니다. 사망했던 거죠. 그런데 이때 경찰의 눈에 아주 수상한 장면이 들어옵니다. 집 안이 온통 물바다였다는 거예요. 사실 그 의료진이 들어섰을 때도 이물 때문에 제대로 수습하기 힘들 정도로 물이 흥건했는데요 이건 너무도 일반적이지 않잖아요 그리고 얼마 후 자넷의 부검 결과가 나왔는데 가족과 함께 있던 집에서 사망한 자넷입니다 그런데 그녀의 사망 원인은 물에 의한 기도 폐쇄에 따른 질식사 즉 익사였습니다 아니 가정집에서 성인 20대 여성이 익사를 당했다고요? 그런데 이 사건 이후에 동네 이웃들이 335호 이 문제 집에 대해 수군거리기 시작했어요. 마치 뭔가를 알고 있는 듯 하지만 쉬쉬하고 있었고요. 그로부터 얼마 뒤 뉴질랜드 웰링턴 고등법원에서 살인 사건 재판이 열렸습니다. 며칠 전 집에서 익사체 발견된 자넷 모세스 케이스예요. 그녀가 누군가에 의해 살해를 당했다는 정황이 밝혀진 겁니다. 게다가 그 피의자는 한 명이 아니라 무려 아홉 명이었죠. 사건의 전말은 이렇습니다. 자넷, 그녀는 어린 시절부터 할머니와 외삼촌 그리고 이모들의 보살핌을 받으면서 대가족에서 자랐어요. 그녀의 부모님은 맞벌이로 늘 바빴다고 해요. 그래서 딸을 할머니와 대가족이 있는 친척집에 맡기고 살았던 거죠. 어린 나이에 부모와 떨어져 산다는 건뭐 쉬운 일은 아닐 텐데요. 워낙 친척들이랑 사이가 좋아서인지 큰 갈등이나 다툼 없이 평온한 시절이었습니다. 그렇게 시간이 흘러서 자네스 22살 성인이 되었고 뭐 그때까지만 해도 여전히 친척들과 함께 대가족으로 생활을 하고 있었는데 그러던 어느 날입니다. 자넷의 두 삼촌이 집으로 귀가를 하던 중에 동네 번화가에 있는 그레이타운이라는 술집을 지나다가 무심코 입구 쪽에서 무언가 발견해요. 거기에는 평소 보지 못하던 큰 물체 하나가 놓여있었죠. 호기심에 두 삼촌이 가까이 다가가 보는데 그건 한 60cm 높이의 아주 오래된 사자석상이었습니다. 사자석상이요. 누군가 버리고 간 걸까? 이게 약간 좀 아무렇게나 나동그라져 있는 느낌이었어요. 곳곳이 다 부식이 됐고 뭐 볼품없는 모양새였죠. 그래서 그냥 두고 갈 수도 있었지만 웬일인지 이 삼촌들이 사자상을 주워서 들고 집으로 향하게 됩니다. 뭔가 빈티지 물건이라고 생각했던 것 같아요. 아무래도 또 시중에서는 이런 골동품을 보기 힘들잖아요. 그래서 욕심이 난것 같은데 하물며 집에 있던 가족들도 오 이거 되게 신기하다 하면서 다들 좋아했고요. 그래서 삼촌들은 이 사자상을 거실 한가운데 쪽에 어느 곳에 장식처럼 두게 됩니다. 어, 그게 잘 어울렸어요. 하지만 이 집에서 이상한 일이 생기기 시작한 것도 바로 그때부터였죠. 그첫 희생양은 다름 아닌 자넷입니다. 자넷은 뭐 원래도 어릴 때좀 몸이 약해가지고 온갖 잔병치레를 했던 아이예요. 그런데 그 사자상을 집한가운데둔 다음날부터 자넷이 갑자기 의식을 잃고 쓰러지더니 애가 일어나질 못하고 시름시름 앓기 시작한 겁니다 당연히 걱정이 된 가족들이 이제 친척들이 여러 번 병원을 데리고 갔지만 의료진들은 증상의 원인을 정확히 찾지 못한다라는 애매모호한 대답만 하는데요 약도 소용없고 치료도 못하고 답답하죠 가족들은 그저 이 자넷의 증상이 호전되기만을 바라면서 지켜봤습니다 하지만 그녀의 이상 증세는 날이 갈수록 심해졌죠. 지푸라기라도 잡는 심정으로 가족들은 이 지역에 소문난 심령술사를 찾아갑니다. 그런데 그 심령술사가 뜻밖의 말을 하게 돼요. 아 지금 이 집에 새로운 물건이 하나 들어왔는데? 자넷이 이렇게 아픈데는 그 삼촌들이 주어온 사자상 때문이라는 거예요. 사자상에 씌어있는 악령이 자네에게 옮겨갔기 때문에 병을 얻었다는 심령술사의 주장. 그러면서 그걸 당장 원래 있던 곳에 되돌려 놓으라고 충고합니다. 어, 그것 때문이라고? 음, 가족들은 좀 믿기 힘들었지만 어쨌든 말을 따르기로 해요. 하지만 요구사항은 이게 다가 아니었죠. 그 사자상을 되돌려 놓으러 갈때 자넷을 제외한 모든 가족들이 반드시 함께 가야 한다는 조건입니다 이들이 워낙 대가족이잖아요 그래서 인원이 많으니까 차는 나눠 타도 되지만 모든 사람이 동시에 출발을 하고 동시에 돌아와야 한다라는 좀 기이한 요청이었죠 근데 심령술사가 또 이걸 몇 번이나 강조했기 때문에 가족들은 홀린 듯 이유도 모른 채 그렇게 하겠다고 끄덕였습니다 다음날 자넷의 가족들은 두 차로 나뉘어서 그 사자상을 주워온 술집 인근으로 향했어요. 목적지에 동시에 도착했고 잠시 후 같이 다 같이 가서 그 원래 있던 자리에 사자상을 그대로 놓아두고 동시에 차에 오릅니다. 뭐 이제 집까지 무사히 도착만 하면 되는 거예요. 별거 아니잖아요. 그렇게 가족이 탄두 차가 나란히 집으로 돌아오고 있던 중이었습니다. 그러던 중 갑자기 뒤에 있던 차가 이상해요. 핸들이 살짝 돌아가는 듯 했고 차가 통제를 잃더니 점점 속도가 줄어들었죠 타이어에 펑크가 난 겁니다 그렇게 차가 멈추어 섰는데 앞서 가던 차는 아무것도 모른 채 그냥 집으로 갔고요 뒤차에 있던 가족들은 타이어를 교체한 후에야 집으로 돌아오게 됐는데 이게 결론적으로는 심령술사가 그 말했던 반드시 같이 돌아와야 한다는 말을 지키지 못하게 된 상황입니다 자 그럼 자넷은 이제 어떻게 되었을까요? 이게 사실 다 자넷이 아파서 고쳐보려고 가족들이 한 거잖아요. 근데 이 아이의 상태는 전혀 호전되지 않습니다. 이상 증세가 보인다고 했는데 환영을 보고 막 자해를 하는가 하면 허공에다가 처음 듣는 이상한 말을 계속 되풀이해요. 가족들이 보기에 좀 공포스러웠죠. 근데 그 이상한 말 중에는 종종 자주 들리는 단어가 있었어요 그게 뭐였냐면 돈, 장례식, 그리고 맞는다 라는 표현이에요 후기와 가족들이 이제 너무 거칠게 구니까 자넷을 막 제지하면 갑자기 막 가족들을 향해서 죽여버리겠다면서 달려들어요 그러니까 누구도 통제할 수 없었죠 자넷이 정말 다른 사람이 된 것처럼 완전 이성을 잃고 날뛰는 겁니다 가족들 눈에 자넷은 정말 사자처럼 난폭했고요 심지어 이 집안에서 가장 어르신 큰할머니한테 달려들어서 핥힌 적도 있어요. 결국 견디다 못한 가족들은 다시 한번 자넷을 데리고 심령술사를 찾아갑니다. 그는 음 어떤 증상을 보이는지 어떤 이상행동을 하는지 자세히 보더니 최후의 수단을 제시하게 되는데 바로 퇴마의식 중 하나인 마쿠투를 시도해보자는 겁니다. 마쿠투 이건 뉴질랜드 원주민인 마오리족들이 하는 구마의식 중의 하나입니다. 귀신이나 뭐 악령이 들린 사람한테 물을 뿌리면서 주술을 배우는 전통적인 의식이고요. 말 그대로 전통이기 때문에 실제로 마크투를 통해서 효과를 본 사례나 뭐그 원리가 어떻게 되는지 자세한 기록은 없습니다. 근데 문제가 있어요. 물을 뿌리잖아요. 그런데 이마크투를 하다가 종종 사망하는 경우가 있다고 해요. 그래서 1907년 이후로는 뉴질랜드에서 법으로 아예 금지한 상태고요. 그럼에도 일부 지역에서는 암암리에 마크트를 여전히 시행하고 있었죠. 지금 이 상황에서 자넷의 가족들에게는 그닥 많은 선택권이 있는 게 아닙니다. 그래서 그들은 심령술사의 제안을 받아들이게 되죠. 2007년 10월 12일 거실 한가운데 에 자넷을 앉힌 뒤 가족들이 모여들었고 다들 그녀의 팔다리를 단단히 붙잡았습니다. 의식은 바로 시작되었죠. 심령술사가 알려준 주술이 있었거든요. 그걸 가족 모두가 중얼거리면서 동시에 자넷의 눈과 코에 물을 붓고 또 그걸 문질렀습니다. 이게 말로 들어서는 고통이 쉽게 느껴지지 않으실 수도 있는데 여러분, 얼굴에 물을 붓는다는 것 자체가 고문으로 쓰일 만큼 상당히 가혹한 행위에요. 근데 눈과 코에 무려 4시간 동안이나 계속 퍼붓는데 이 마쿠타의 주요의식이 이겁니다. 그래서 왜 법으로 금지했는지 아시겠죠? 정말 가족들이 쉬지 않고 4시간 동안 막 주문을 외우면서 얼굴에 물을 뿌렸어요. 가운데서 막 옴짝달싹 못하던 자넷은 결국 스스로 혀를 깨물게 되죠. 이 돌발 행동에 가족들이 놀랐고 그렇게 하지 못하도록 자넷의 입을 더 크게 벌려요 그리고 아예 작은 숟가락으로 고정을 시켜둔 거죠 그리고 다시 의식을 합니다 너무 끔찍한 광경이에요 그런데 순간 얼굴에 물을 부었죠 근데 입이 벌려져 있잖아요 그래서 그 물이 한꺼번에 자넷의 기도로 넘어가고 맙니다 이눈 깜짝할 사이에 벌어진 일이었어요 자넷이 막 경련을 일으키면서 바닥에 쓰러졌고 숨을 쉬지 못해 괴로워합니다 가족들도 너무 놀라서 급하게 인공호흡을 시도했죠. 하지만 잠시 후 자넷은 정신을 잃고 맙니다. 경찰이 출동했을 때 그녀는 이미 사망한 상태였고 당시 집안이 온통 물바다였던 이유도 다이 구마의식 때문이었어요. 뉴질랜드 수사당국은 그마크투에 참여했던 자넷의 일가 친척 9명을 모두 기소합니다. 1심 재판이 열렸는데 피의자들이 다 일관되게 뭐라고 주장을 하냐면 자넷이 우리의 그 의식 때문에 사고로 죽은 게 아니라 사자상에 들린 악령과 저주 때문에 사망한 거라고 강력하게 믿고 있었던 거예요. 자신들은 그저 그 악령을 쫓아내기 위해서 마쿠타를 했을 뿐 살인 혐의는 말도 안 된다. 무죄다. 라는 주장이었죠. 경찰로서는 이게 도저히 이해가 되지 않았을 겁니다. 그래서 뭔가 가족 갈등이나 재산 다툼이 있어서 자넷을 살해하고 구마의식으로 모든 걸 위장한 게 아닌지 의심했었어요. 하지만 수사 결과 정말 이 뉴질랜드 마오리족 계통의 사람들 사이에서 독특한 구마의식이 존재한다라는 게 입증이 되었고 또 가족들 사이의 갈등이나 돈 문제는 전혀 발견되지 않았고요. 믿을 수밖에 없는 상황인 겁니다. 병원 기록을 또 봤는데, 예전부터 자네 세계 이상 증세가 있었다라는 것도 사실인 게 확인됩니다. 아, 자, 그럼 이걸 어떻게 판결해야 할까요? 가족들이 악귀가 붙었다고 주장하는 그 오래된 사자상, 그걸 이제 경찰이 조사를 하게 되는데, 결과가 참 허무합니다. 알고 보니 그건 그렇게 오래된 물건이 아니에요. 심지어 버려진 것도 아니었어요. 이건 인테리어 겸그 주점 앞에 놓아둔 어엿한 장식품입니다. 이 술집 주인이 일부러 좀 음, 빈티지 골동품처럼 보이게 하려고 녹슬게 만들었다고 해요. 연출된 거죠. 자 그러면 자넷의 증상에 대해서는 어떻게 설명할까요? 거기서 악령이 붙었다고 라 했었는데 이걸 의학적으로 봤을 때는 악령보다는 우울증이나 또는 정신분열 같은 정신과적인 이상 증상을 보인 것으로 추정됩니다. 그렇기 때문에 아무리 검사를 해도 뭐 몸에는 문제가 없던 것으로 나온 거고요. 물론 당사자가 사망했기 때문에 정확한 진단을 내리는 건 불가능했습니다. 최종적으로 법원은 가족들의 불법적인 구마행위에 살인의 책임이 있다는 걸 지적했습니다. 그래서 이 의식에 참여한 가족 9명 중에 주도자격인 다섯 명에게 살인 유죄 판결을 선고해요. 하... 사실 가족들 입장에서는 사랑하는 조카를 살리려고 했던 건데 굉장히 억울했을 수도 있겠죠. 그런데요 여러분, 진짜 악령이 든 사람과 정신분열 증세를 보이는 사람을 과연 구분해낼 수 있을까요? 과거에 엑소시즘 사례를 좀 보면 악령이 들린 사람의 증상은 사실 자넷에 비해 훨씬 더 심각했습니다. 가장 눈에 띄는 건 외관 그리고 언어구사 능력이에요. 사실 자넷은 사망 직전까지는 뭐 평소 모습과 그렇게 다를 바는 없었다고 합니다. 하지만 과거 그 악령에 들렸다고 유명한 사람들을 보면 외모 자체가 기이하게 변하고요. 또 단기간에 살이 급격하게 빠지는 특징을 보이게 되죠. 또, 막, 알수 없는 고대어를 말하거나, 막, 짐승 소리를 내는 현상도 동반됩니다. 가장 대표적으로는 1973년에 있었던 아넬리제의 사례입니다. 그녀는 그 악령이 든 이후에 마구잡이로 이상한 걸 먹었는데, 거미를 입에 넣지 않나? 또막 석탄을 씹어대지 않나? 심지어 자기 소변을 삼키기도 했어요. 집에 있는 십자가를 훼손하고, 자기 자신을 자꾸 다치게 하는 모습까지 보였죠. 뿐만 아니라 얼굴이 외관이 흉측하게 변해갖고 어, 점점 점점 목소리마저 막 다른 사람처럼 변하게 된 것으로 유명합니다. 그래서 보다 못한 그녀의 어머니가 신부님을 통해서 구마의식을 부탁했고 이후 약 1년 동안 엑소시즘이 행해져요. 하지만 결국 아넬리제는 아무런 차도 없이 사망하게 되죠. 그녀가 죽기 직전에 남긴 말이 뭔지 아세요? 엄마 너무 무서워요. 사망 당시 그녀의 몸무게는 30kg이었습니다. 자, 이에 비해 자넷의 증상은 좀 약해요. 물론 그녀도 알수 없는 말을 중얼거렸고 자기의 몸을 해야 하는 모습을 했다는 건 유사하지만 그 정도가 좀 약했던 겁니다. 그러니까 그게 뭐 과학적으로 입증하기 힘들 만큼 기이한 수준도 아니었고요. 그래서 자넷의 증상은 뭐 예를 들어 간질이나 다중인격, 히스테리, 정신분열 등으로 충분히 설명할 수 있었다고 평가되었어요. 여러분 제가 토요미스테리를 초반에 시작했을 때만 해도 이런 엑소시즘, 퇴마, 구마 같은 걸 굉장히 미스테리하게 풀어내곤 했는데 최근 몇 년간은 오히려 좀 무리한 퇴마로 인해서 가족들 앞에서 누군가가 사망해버리는 안타까운 소식을 종종 접하고 있습니다 재작년에 제가 다뤘던 건데 독일에 있던 한국 가족에게도 아주 비슷한 일이 있었죠 충격적인 사건이었고요 물론 그렇다고 해서 이 구마의식을 완전히 부정할 수는 없습니다. 왜냐하면 지난 2014년에 로마 교황청에서는 구마의식을 공식적으로 인정했거든요. 그리고 이걸 담당하는 전문 사제들이 따로 존재했을 정도입니다. 휴 어려운 문제예요. 사랑하는 가족이 뭔가 의문의 병으로 고생하고 있다면 그래서 병원에서도 답을 찾을 수 없는 아주 답답한 상황이라면 최후의 수단으로 무당을 찾아가고 굿을 하는 경우가 덜어 있습니다. 오늘 사건이 사실 뭐 비단 외국계 일만은 아닌 거죠. 하지만 가족을 낫게 하겠다는 그 일념 하나에 그저 맹목적인 믿음과 무지가 더해져서 더 비극적인 결말을 낳을 수 있다는 사실도 우리가 반드시 알아야겠습니다. 지금까지 퇴미스테리 디바제시카입니다.